0: Hola, un saludo desde La Habana, les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Estrenando mes y despidiendo semana informativa, fíjense ustedes qué combinación estoy en este viernes primero de diciembre de 2023 con un café ya servido en una capital cubana que ha amanecido soleada pero fresca, la combinación perfecta, muy lindo el día, el cielo azul, pero se puede llevar una chaqueta, se puede ir sin sudar caminando por la calle. Yo estoy aquí, eso sí, con mi cafecito ya servido y me voy a dar este primer buchito del día. Después de este sorbito sin una gota de azúcar, les cuento que diciembre, nada más que se piensa en el mes de diciembre, todo aquel que ha nacido en esta isla y especialmente aquí en La Habana, pues de inmediato llega a la mente el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que cada año, con excepción del de tiempo de la pandemia, se celebra aquí en la capital cubana. Bueno, pues este diciembre también regresa el festival, pero ya no es el mismo de antes, aquí aquellos recuerdos que tantos tenemos de eh, una, un evento donde se congregaba no solamente de lo mejor lo mejor de la filmografía latinoamericana sino que también iban cientos miles de personas abarrotaban las salas de los cines quien no tuvo que hacer una cola de horas para poder entrar al Yara al Pairet, al Riviera al cine de 23 y 12 o de la rampa y ver uno de esos filmes que llegaban como una bocanada de oxígeno una vez al año también había una filmografía nacional que pujaba y estaba muy protagónica en la agenda del festival. Era un momento para encontrarse con amigos, para salir antes de la escuela o del trabajo y se latía, se latía al ritmo del festival. Esto señoras y señores ha cambiado mucho porque en primer lugar las salas de cine han disminuido dramáticamente en esta ciudad, deterioradas, derrumbadas, unas reconvertidas en otras cosas algunas de ellas. También el cine pues ha dejado de tener la audiencia de antaño porque la gente consume más a la carta material audiovisual a través de otros caminos y de otras formas de consumo y por otro lado la censura el oficialismo la marca digamos de las tijeras de los sensores se ha hecho notar cada vez más en este festival del nuevo cine latinoamericano que en realidad ya se le conoce más como el festival de cine de La Habana este año el escándalo ya ha comenzado a sonar aunque el festival empezará el próximo 8 de diciembre al menos hay dos documentales que han sido excluidos de la lista de exhibición porque bueno ya saben las autoridades culturales cubanas pues no quieren que estos audiovisuales lleguen a la vista de los espectadores durante el festival decirle cuáles son esos documentales. Uno, les he hablado en este programa de La Vara de Fito. Se trata de un acercamiento a la figura del músico argentino Fito Paez en su estancia aquí en Cuba y es del director Juan Pim Vilar. Ha estado en el ojo del huracán de la polémica debido a que fue censurado, después transmitido en la televisión oficial con una coletilla bastante difamatoria y sin el autorizo de su director y el otro documento que ha sido censurado en esta muestra del Festival de Cine de La Habana se llama Llamadas desde Moscú del director Luis Alejandro Hiero y aborda el interesantísimo tema de los cubanos que se han ido a Rusia a tratar de abrirse camino. Algunos de ellos están ilegales, otros forman parte de la comunidad LGBTI que ya saben que Vladimir Putin y su régimen pues ha, digamos, acorralado a esa comunidad. Le ha recortado derechos, expresión, incluso la posibilidad posibilidad de eh, unirse en organizaciones y defender sus espacios y también bueno pues a pesar de que estos eh, cubanos en Rusia están en un país donde las temperaturas son bajísimas, donde muchos tienen que vivir hacinados, otros no, prácticamente eh, tienen están siendo explotados laboralmente, o no tienen trabajo, aseguran la mayoría de ellos que no quieren regresar a la isla. Parece que eso ha motivado que eh, pues las autoridades cinematográficas excluyan a el documental Llamadas desde Moscú. Así que son dos al menos de cuántos otros no nos enteraremos en la medida que pasen los días que también han sido excluidos. Nada, señoras y señores, que el Festival de Cine de La Habana ya no es aquella idea utópica que teníamos en mente del lugar... Para congregarnos, encontrar a los amigos, disfrutar del momento en que la sala se apagaba y sonaban los primeros acordes del tema musical del festival y uno disfrutaba del buen cine. Ahora es simplemente otra institución secuestrada, maniatada y censurada no solo aquellos que les gusta tomarse su cafecito con una cucharada de azúcar están bastante nerviosos ante los pronósticos de la actual zafra que comenzará en pocos días en Cuba, sino que además la producción de ron también se tambalea, los roneros cubanos temen señoras y señores que este año la producción de esta bebida que es emblemática de la isla se vea significativamente mermada por el fracaso azucarero, ya se veía venir la temporada pasada y ahora es previsible otro fiasco según les he contado en este programa. Según revela la prensa, los directivos de las marcas exportadoras Habana Club, Ron Santiago y Ron Vigía se sienten el golpe de la escasez de azúcar en la industria y eso que ellos son un sector privilegiado y cuando falta azúcar para hacer Ron para la exportación ya usted puede imaginar que escasea hace mucho tiempo y con mayor profundidad en las cocinas de los hogares cubanos según el directivo de Habana Club International que como saben es una firma a eh, dos manos entre la parte oficial cubana y la firma francesa Pernod Ricard pues este directivo Cristian Barré asegura que no siempre hay la disponibilidad de azúcar que había antes por lo que reitero tienen el temor de que la situación se agrave en los próximos meses y haya que recortar la producción a falta de su ingrediente principal ¿es esto una sorpresa? para nada, hace mucho tiempo incluso el ron cubano no se ve con frecuencia en las tiendas en moneda nacional, eso ya desapareció de esa red, de ese circuito en pesos cubanos y en las tiendas en moneda libremente convertible también escasea porque eh, pues el producto que finalmente llega a confeccionarse se destina fundamentalmente a la exportación si el azúcar, la producción azucarera sigue cayendo, el rock pasará a ser algo así como una quimera del pasado que algunos recordarán y otros ni siquiera habrán probado en esta isla la compañía de vuelos Aruba Airlines ha suspendido sus conexiones entre La Habana y Managua. Estos vuelos que les he explicado ampliamente en el podcast son una fuente de grandes dividendos para las compañías y los regímenes involucrados en estas conexiones, pero además pues son la punta de entrada de miles y miles de migrantes cubanos a Centroamérica que después toman rumbo hacia la frontera sur de Estados Unidos. Bueno, pues recientemente la administración estadounidense anunció sanciones, especialmente no entregar visados para ingresar a ese país a los funcionarios, directivos y altos cargos de las aerolíneas involucradas en esta operación, señoras y señores, que se llama por lo claro tráfico humano. Y no solamente tráfico humano, extorsión, ganas de lucrar con el desespero migratorio de tantos en esta isla. Bueno, pues ya había varias aerolíneas que se habían digamos bajado de ese tren, ese apetitoso tren que da tantos y tantos dólares, entre ellas estaba Air Century y Sky High que cancelaron sus rutas entre La Habana y Managua después de que Washington anunciara las nuevas penalizaciones ahora le sigue a Uber Lines y se queda eh, todavía conectando La Habana y Managua la estatal venezolana con Viasa. que ya saben pues eh, junto al régimen de Daniel Ortega y a la dictadura cubana pues lucra con esta con esta urgencia por salir de la isla de tantos y tantos cubanos recuerden que esto también es fruto de la exención de visados que decretó hace ya un par de años daniel ortega para que los nacionales de esta isla entraran a nicaragua una exención de visados que es evidentemente una jugada política por un lado eh, para eh, sacar de Cuba a todo aquel que podría ser un posible manifestante político, bajar la presión de la olla social y por otro lado, bueno, pues convertirse en punta de lanza contra Estados Unidos al colapsarle su frontera sur. Así que ya saben, otra aerol aerolínea cancela la ruta, pero con Biasa, con Biasa se mantiene lucrando con el dolor de los cubanos. El primer día del mes y el último de la semana informativa en este programa se merece que lo despidan por todo lo alto y es lo que voy a hacer recomendando un concierto de una de las intérpretes más importantes que tiene la música cubana. Actual es de mis preferidas de estos años y estará presentándose el próximo 8 de diciembre en Miami, Estados Unidos. Seguro que adivinan su nombre, Gema Corredera, Viene con su espectáculo Lo que no te conté. La cantante cubana ofrecerá este concierto en el Flamingo, el teatro Bar Flamingo y promete que será un viaje a través de la música que ha marcado toda su vida como artista según han dicho los organizadores del espectáculo, detrás de cada canción aseguran existen emociones, recuerdos que marcaron la vida de cada uno quien, quien no era adolescente o muy joven cuando escuchó aquella gema corredera de los años 90 también principios de los años 2000 cómo influyó en nuestra manera de ver el mundo de apreciar el arte y sobre todo de conectar con la música cubana, esa que es mucho más trascendente que las épocas las generaciones y las modas así que ya saben Gema Corredera en el Teatro Bar Flamingo el próximo viernes 8 de diciembre los detalles como siempre les digo los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio y con esto sí me despido hasta el próximo lunes deseándoles un fin de semana con buenas lecturas mejor música y por qué no A algunas escapadas al teatro